0: Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Shalom, alaikum. Kita berjumpa kembali dalam katkit katakaise sedikit hari ini dengan judul Deuterokanonika. Apakah Katolik menambahkan pembicaraan kita hari ini akan terbagi dalam tiga subjudul. Yang pertama akar Perbedaan Yang kedua kanon Alkitab Kristen, yang ketiga perihal teknis. Dalam akar perbedaan kita akan melihat apakah yang menjadi akar perbedaan Alkitab Katolik dan Alkitab Protestan. Kemudian dalam kanon Alkitab Kristen kita akan melihat bagaimana secara sekilas proses kanonisasi Alkitab Kristen yang satu kudus Katolik dan Apostolik alias gereja Katolik. Dan bagian ketiga mengenai perihal teknis kita akan melihat soal-soal yang terkait dengan terjemahan bahasa Indonesia Dan hal-hal teknis yang ada dalam terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia Kita masuk pada bab yang pertama Akar Perbedaan Perbedaan apa yang dimaksud saudara-saudari? Perbedaan yang dimaksud adalah Perbedaan antara Alkitab Katolik dan Alkitab Protestan. Sudah jamak diketahui oleh umum bahwa antara Alkitab Katolik dan Alkitab Protestan ada perbedaan. Perbedaannya ada di perjanjian lama. Kalau perjanjian baru itu sama. Alkitab Katolik dalam perjanjian baru 27 kitab. Alkitab Protestan dalam perjanjian baru juga 27 kitab. Maka yang berbeda adalah bagian Perjanjian lama, sebab Alkitab Katolik dalam perjanjian lama ada 46 kitab, sementara Alkitab Protestan dalam perjanjian lama 39 kitab. Ada perbedaan jumlah saudara, dari mana datangnya perbedaan itu dan apa perbedaannya itu? Nah bedanya sebenarnya ada pada kumpulan kitab yang diberi nama Deuterokanonika. Canonica. Maka dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia, Alkitab yang khusus untuk orang Katolik diberi judul Alkitab deutero Maksudnya adalah Alkitab yang perjanjian lamanya memiliki kumpulan-kumpulan deutero Sementara Alkitab Protestan tidak memiliki kumpulan kitab deutero Nah itulah perbedaannya. Perbedaan itu dimulai dari mana? Saudara... Persoalan Deuterokanonika berakar lebih dari 2000 tahun yang lalu saudara. Akar masalahnya bukan kemarin sore, tetapi sudah lebih dari 2000 tahun yang lalu, malah lebih tua masalahnya, akar masalahnya dari zaman Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi sebelum zaman Yesus sudah ada akar masalah mengenai Deuterokanonika. Dari mana itu akar masalahnya? Dari perbedaan perjanjian lama Ibrani dan perjanjian lama Yunani. Persoalan ini sudah dibahas dalam bagian sebelumnya yang membahas Alkitab manakah zaman para rasul. Kita tahu saudara bahwa sebelum baginda Yesus lahir ke atas muka bumi ini sudah ada agama Yahudi. Itu lebih dari 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus lahir kira-kira 2000 tahun yang lalu. Nah ini lebih dari 2000 tahun yang lalu. Agama Yahudi sudah ada. Dan agama Yahudi sebelum zaman Tuhan Yesus menggunakan dua Alkitab. Alkitab yang pertama perjanjian lama bahasa Ibrani. Alkitab yang kedua perjanjian lama bahasa Yunani. Alkitab yang Ibrani itu nanti diberi nama Tanakh. Alkitab yang berbahasa Yunani itu nanti diberi nama Septuaginta. Orang Yahudi di perantauan artinya di luar tanah Israel menggunakan Alkitab Perjanjian Lama berbahasa Yunani, Septuaginta. Sementara orang Yahudi di tanah Israel karena mereka masih bisa berbahasa Ibrani maka menggunakan Alkitab Perjanjian Lama berbahasa Ibrani yang disebut Tanah. Nah itulah akar perbedaannya Oleh orang Yahudi kita tahu dua-duanya dianggap Alkitab Hanya beda bahasa dan beda penggunaan Yang Ibrani dipakai di wilayah Israel Yang Yunani di luar wilayah Israel Penggunanya beda Namun dua-duanya adalah kelompok orang-orang Yahudi juga Hanya Yahudi berbahasa Ibrani, Yahudi berbahasa Yunani Nah itulah akar perbedaannya Perjanjian lama disebut Tanah yang berbahasa Ibrani, perjanjian lama disebut Cinta itu kalau yang berbahasa Yunani. Nah kita bahas sekilas perjanjian lama Ibrani terbagi dalam tiga bagian Torah Nevi'im dan Ketuvim maka disingkat Tanah TNK Tanah sudah disampaikan pada bagian sebelumnya. Sementara perjanjian lama berbahasa Yunani umumnya dibagi dalam empat golongan. Torat, sejarah, puisi dan nabi-nabi. Nah, di sini kita perlu ingatkan kembali bahwa jumlah kitab dalam Perjanjian Lama Yunani, jumlah kitab dalam Septuaginta lebih banyak daripada jumlah kitab dalam Tanah. Memang awalnya diterjemahkan. Septuaginta itu menerjemahkan Tanah sesungguhnya. Namun kemudian ada kitab-kitab yang secara khusus ditulis langsung dalam bahasa Ibrani. Berakibat maka perjanjian lama Yunani lebih panjang isi kitabnya. Lebih banyak isi kitabnya dibandingkan perjanjian lama Ibrani. Ingat dalam bagian yang sebelumnya. Dalam slide kita dapat melihat bahwa yang diberi warna merah, yang diberi warna merah, itu adalah kitab-kitab yang tidak terdapat dalam perjanjian lama Ibrani. Dalam kitab suci Ibrani. Hanya ada dalam kitab suci Yunani. Contohnya, kitab Yudit, kitab Tobit, kitab Makkabe 1, 2, 3, dan 4, itu contohnya. Nah, kitab Makkabe 1, 2, 3, 4 itu tidak ada dalam Alkitab Ibrani. Hanya ada dalam Alkitab Yunani. Kitab Yudit, kitab Tobit, itu juga... Hanya ada dalam kitab suci Yunani alias Septuaginta. Kitab Yudit dan kitab Tobit tidak ada dalam kitab suci Ibrani. Dalam tanah tidak ada. Itu contoh-contoh perbedaannya. Nah sekarang saya gabungkan itu perjanjian lama Ibrani sebelah kiri dengan warna merah muda. Perjanjian lama Yunani alias Septuaginta di sebelah kanan dengan warna kuning. Yang bagian warna merah, 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 merah. Itu adalah kitab-kitab yang lebih panjang Atau yang hanya terdapat dalam kitab suci Yunani alias Septuaginta. Nah ini akar persoalannya Jadi sebelum zaman Tuhan Yesus Tahun seratus sebelum Tuhan Yesus kurang lebih Sudah kitab-kitab ini sudah terkumpul Tanah sudah terkumpul Septuaginta sudah terkumpul Seratus tahun sebelum Tuhan Yesus sudah beres Jadi ketika baginda Yesus lahir di dunia Fakta ini sudah ada Ketika para rasul lahir di dunia Dan mereka kemudian nanti mewartakan Injil Kristus Fakta ini sudah ada Fakta bahwa Orang Yahudi Agama Yahudi Memiliki dua versi Alkitab Yang satu lebih panjang daripada yang lain Septuaginta cinta lebih panjang daripada tanah Nah itu fakta Sebelum kelahiran baginda Yesus Maka ketika para rasul nanti lahir, kemudian mereka hidup mengikuti Sang Kristus, kemudian para rasul diberi tugas mewartakan Injil baginda Yesus naik ke surga, pendek kata 2000 tahun yang lalu, baik Tanak maupun Septuaginta itu tetap dianggap sama-sama kitab suci oleh umat Yahudi. Jadi memang ada dua versi kitab suci Yahudi dan dua-duanya dianggap kitab suci. Kenapa demikian, kenapa bisa ada dua versi Alkitab untuk umat Yahudi Sebabnya jelas saudara Sampai tahun 90-an Masehi 90-an Masehi itu ketika para rasul sudah banyak yang wafat dan hampir semuanya wafat Sampai nanti tahun 100 Masehi Belum ada ketetapan resmi agama Yahudi yang menentukan batas kitab suci Yahudi Batas kitab suci maksudnya kanon, daftar isi Alkitab. Maka dua-duanya sah dan beredar karena memang belum ada ketetapan resmi. Belum ada suatu keputusan yang mengatur manakah sebenarnya daftar isi kitab suci Yahudi. Itulah sebabnya saudara. Sebabnya jelas Jadi kenapa ada dua versi dan dua-duanya dianggap sama-sama nilainya, sama tingginya, sama otoritasnya, sama wibawanya. Karena memang belum ada ketetapan resmi. Orang Yahudi yang di Palestina, di tanah Israel ya, menganggap tanah Alkitab. Yang di luar tanah Israel yang menganggap Septuaginta cinta, itu pun kitab suci agama Yahudi. Pemakaiannya luas. Tetapi kita ingat belum ada batas, belum ada kanan. Nah itu persoalannya. Kemudian ketika para rasul mulai mewartakan Injil di luar wilayah Israel. Awalnya kan di Yerusalem. Kemudian meluas ke Samaria. Kemudian sampai keluar, keluar, keluar dan makin keluar sampai ke ujung bumi. Bahkan sampai di ujung sekali kota Roma yang jauhnya. Minta ampun itu. Kan awalnya memang di Yerusalem berbahasa Ibrani. Orang-orang di Yerusalem, meskipun bicaranya bahasa Aram, tetapi dalam Alkitab mereka membaca Alkitab Ibrani. Samaria ya masih juga. Akhirnya sampai ke Antioquia. Orang Antioquia bicara bahasa Yunani dan tidak paham bahasa Ibrani. Maka Alkitab yang perlu dibaca ya Alkitab yang berbahasa Yunani. Yaitu apa? Septuacinta. Jadi sebenarnya saudara-saudari ini alamiah sekali. Alamiah. Alamiah dalam arti ya berjalan begitu saja. Tidak ada perencanaan apapun. Maka ketika para rasul dan umat Kristen perdana. Yang waktu itu orang-orang Kristen itu sudah ada di luar-luar wilayah Yahudi. Efesus, Korintus ya, itu, itu luar wilayah Yahudi. Roma itu luar wilayah Yahudi. Asia kecil. Bahkan Antioquia pun sudah di luar wilayah Yahudi. Maka alami sekali ketika para rasul dan umat Kristen perdana menggunakan Septuaginta cinta yang berbahasa Yunani. Kenapa? Sebab banyak umat tidak paham bahasa Ibrani. Kalau dipaksa membaca bahasa Ibrani siapa yang tahu nanti isi Alkitabnya. Padahal Alkitab dibaca untuk dipahami dimengerti isinya saudara. Jadi para Rasul dan umat Kristen perdana menggunakan septua cinta yang berbahasa Yunani supaya paham dan ini alamiah sekali. Hal ini e, begitu saja, natural terjadinya, bukan direkayasa, bukan dipilih-pilih, tapi begitu saja. Kalau anda keluar negeri kan anda harus ngomong bahasa Inggris ini alamiah kan, seperti itu saja. Anda tidak bisa lagi ngomong bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Indonesia ketika anda pergi ke Misalnya ya Singapura ya kalau sama orang lain lebih jauh lagi ke Eropa Misalnya ngomongnya bahasa Inggris alamiah sekali Nah catatannya saudara-saudari Pada saat para rasul dan umat Kristen perdana menggunakan septuaginta Itu belum ada ketetapan resmi yang menentukan batas atau kanon kitab suci Kristen Jadi ingat baik-baik bahwa itu digunakan Digunakan, pemakaiannya jelas. Tetapi ketetapan resminya belum ada. Belum ada kanon Kristen. Nah itu ya, perlu diingat bahwa belum ada kanon Kristen. Maka sebenarnya Septuah Cinta digunakan oleh para rasul dan umat Kristen perdana namun belum jelas. Kitab-kitab manakah yang ditetapkan secara resmi masuk kanon, masuk daftar isi Alkitab? Gamblangnya bagaimana? Rama, gamblangnya adalah dalam daftar Septuaginta itu kan ada 35 kitab. Ini sebut saja begitu. Ya, pembagiannya beberapa ada yang berbeda tetapi saya mengitu pembagian yang 35. Semuanya dipakai tetapi mana yang masuk Alkitab itu belum jelas Apakah 1, 2, 3, 4, 5 itu semua masuk Alkitab Apakah nomor 35 itu masuk Apakah nomor 30 masuk Apakah masuk semua Atau adakah kitab-kitab yang sebenarnya bukan masuk Alkitab Nah belum jelas Dipakainya dipakai Tetapi ketetapan resminya belum ada Dipakai sebagai kumpulan Septuaginta itu betul iya Namun belum jelas Kitab-kitab mana? Yang masuk sebagai atau dianggap sebagai kitab suci dengan ketetapan resmi Jadi untuk umat Kristen, untuk para rasul Septuaginta jinta dipakai tapi belum jelas Manakah? Seluruhnya kah? Setengahnya kah? Atau lebih kah? Atau bagaimana? Pada saat yang sama saudara Pada saat yang sama itu kan zamannya sama Zaman para rasul kemudian nyambung ke umat Kristen perdana Itu ya mulai dari tahun 30-an Masih 40-an, 50-an, 60-an, 70-an, 80-an, 90-an ya, Zaman-zaman itu ya Setelah baginda Yesus naik ke surga 30-an, 40-an sampai 90-an Itu pada saat yang sama Rentang waktu itu, kurun waktu itu Pada kurun waktu yang sama Umat Yahudi juga tetap menggunakan septuaginta bersama dengan tanah Kenapa? Ya sekali lagi karena belum jelas juga bagi mereka batas kitab suci mereka. Jadi kanon Kristen belum ada, kanon Yahudi belum ada. zaman jaman abad awal Masehi itu, dari tahun 30-an sampai tahun 90-an. Orang Kristen menggunakan Septuaginta tapi belum punya kanon. Orang Yahudi menggunakan tanah dan Septuaginta, mereka juga belum punya kanon. Sama-sama belum punya kanon. Jadi orang Yahudi juga belum memilih manakah, apakah tanah, apakah siap tuha jinda, atau yang lain. Dua-duanya masih tetap seperti sedia digunakan. Nah, persoalan ini, sejarah ini perlu kita pahami. Sebab kalau kita tidak memahami sejarah mengenai pemakaian Alkitab pada zaman kuno ini, nanti bisa membingungkan. Tapi begitu ini dikuasai, nanti persoalan-persoalan deuterokanonika dan hal-hal yang modern, jawabannya semua ada akarnya. Dalam zaman Kristen Perdana. Ingat baik-baik mengenai persoalan sejarah ini. Slide berikutnya sekarang dilihat. Nah, cerita tadi saya susun dalam suatu rentang waktu. Saya gambar dengan garis, itu menunjukkan urutan waktu. Ya, kronologi ya, kronologi. Yang garis warna biru saya katakan itu kronologi dari 100 tahun sebelum Masehi. Paling kiri itu 100 tahun sebelum Masehi. Berarti kira-kira tahun 100 sebelum zaman Tuhan Yesus. Di bagian tengah tahun 1 Masehi, ya katakanlah zaman Tuhan Yesus dan para rasul. Kemudian paling kanan 100 Masehi. 100 tahun setelah Tuhan Yesus. Jadi itu rentang waktu 200 tahun kurang lebih. Dimulai dari 100 tahun sebelum Tuhan Yesus zaman Tuhan Yesus dan para rasul sampai 100 tahun setelah zaman para rasul dan Tuhan Yesus. Saya beri nomor 1 2 3 4 5 untuk menunjukkan urutannya, Saudara-saudari. Itu urutan sejarahnya. Jadi membacanya mulai dari nomor 1 2 3 4 dan sampai 5. Kita mulai dari 100 tahun sebelum Tuhan Yesus. 100-an sebelum masa Nomor 1. Agama Yahudi menggunakan tanah dan septua cinta. Berarti 100 tahun sebelum zaman Tuhan Yesus, agama Yahudi menggunakan kitab suci Ibrani dan kitab suci Yunani. Dua-duanya dipakai. Dan waktu itu belum ada kanon Yahudi. Catatannya, pemakaian ya terjadi. Tetapi kanon ketetapan resmi belum ada. Itu nomor satu. Nomor dua Sekarang nomor dua masuk zaman Tuhan Yesus Masuk zaman para rasul Seputar abad awal masehi Bagian nomor dua Agama Yahudi terus menggunakan tanah dan septuai cinta Jadi pemakaian dari 100 tahun yang lalu terus dilaksanakan pemakaiannya Tanah tetap dipakai oleh orang Yahudi di tanah Israel Septuai cinta tetap dipakai oleh orang Yahudi di luar tanah Israel Dan zaman itu Zaman Tuhan Yesus dan para rasul juga masih tetap belum ada kanon Yahudi. Pemakaiannya berjalan terus tetapi kanonnya belum ada. Nah, itu catat baik-baik pemakaiannya berjalan terus penggunaannya dilanjutkan kanonnya ketetapannya belum ada. Itu zaman seputar awal abad Masehi, zaman para rasul begitulah. Nomor tiga, itu masih zaman yang sama, zaman para rasul dan Kristen perdana. Nah ketika agama Kristen muncul, dengan awalnya pewartaan para rasul, umat Kristen, agama Kristen mulai menggunakan juga perjanjian lama. Yaitu perjanjian lama berbahasa, apa? ya berbahasa Yunani. Belum ada kanon Kristen juga. Digunakannya digunakan, Ketetapannya belum ada Jadi sama Zaman yang sama itu sama Sama nasibnya Penggunaannya ada Kanonnya belum ada Kemudian waktu berjalan sampai kira-kira tahun 100 Setelah Tuhan Yesus Kemudian pada saat tertentu Orang-orang Yahudi berkumpul Maka agama Yahudi Pada tahun seratusan kurang lebih setelah Tuhan Yesus berarti seratus tahun setelah Tuhan Yesus tahun seratus masehi agama Yahudi menetapkan untuk menggunakan Tanah berarti di sini sudah ada kanon Yahudi saudara maka mulai saat itu agama Yahudi tidak lagi menggunakan Sabtu artinya Sabtu tidak lagi dianggap sebagai Sama nilainya dengan tanah Hanya tanah yang punya nilai sebagai alkitab mereka Sebagai kitab suci mereka Berarti tahun 100 itu agama Yahudi punya kanon Yang menetapkan tanah adalah alkitab untuk agama Yahudi Bagaimana, bagaimana nasibnya Septuaginta? tidak lagi dipakai oleh orang Yahudi Tetapi nomor 5 Agama Kristen terus menggunakan Septuaginta. Jadi akhirnya seperti ada pemilahan. Perjanjian lama Ibrani dipakai oleh agama Yahudi dan disahkan, ada kanon. Perjanjian lama bahasa Yunani, Septuaginta dipakai oleh umat Kristen. Seperti ada pembagian, yang Ibrani oleh orang Yahudi, yang Yunani oleh orang Kristen. Namun catatannya pada zaman itu Kristen belum punya kanon. Yahudi sudah punya kanon? Tetapi Kristen belum punya kanon. Yahudi sudah membuat ketetapan. Orang Kristen, agama Kristen yang satu kudus, katolik dan apostolik. Belum memiliki kanon. Septuah cinta dipakai. Tetapi kanonnya belum ada. Nah bagian yang terakhir itu. Nomor 4 dan nomor 5 saya ulangi. Saya ulangi bagaimana orang Yahudi akhirnya punya kanon. Konon katanya menurut cerita sejarah. Sekitar tahun 100 Masehi. Para ahli kitab Yahudi bertemu di Yamnia. Mereka mendiskusikan kitab-kitab mana saja yang masuk dalam kanon kitab suci Yahudi. Akhirnya disepakati. Dari diskusi itu kurang lebih kemudian ditetapkan disepakati. Tanah inilah kitab-kitab suci Yahudi yaitu tanah. Yang termasuk dalam tanah. Golongan tanah itu. Yang berbahasa Ibrani. Nah mereka menetapkan demikian. Kanonnya terbentuk. ...tahun seratus di Yamnia. Konon katanya demikian. Kemudian zaman-zaman itu pula... ...umat Kristen perdana dan umat Kristen lanjutannya... ...perdana itu mereka yang masih mengalami zaman para rasul. Yang mereka masih ketemu dengan para rasul. Setelahnya ya setelah para rasul wafat. Jadi umat Kristen perdana dan umat Kristen setelahnya... ...nyambung terus tetap melestarikan penggunaan septuaginta penggunaan perjanjian lama Yunani, tetapi tetapinya jangan lupa, tetapi belum ada kejelasan kitab-kitab mana saja yang termasuk kanon kitab suci Kristen, sebab orang Kristen belum punya kanon saat itu. Nah inilah akarnya, saudara-saudari. Jadi memang ada perbedaan. Kemudian pada awal abad, awal-awal abad sampai sampai tahun seratusan kira-kira. Pada akhirnya seperti ada pemilahan. Tanah yaitu perjanjian lama Ibrani dipakai secara sah ditetapkan untuk umat Yahudi. Sah kanon kitab suci Yahudi. Kemudian perjanjian lama Yunani Septuaginta Cinta dipakai tetap oleh orang Kristen meskipun belum jelas. Jadi dipakai belum jelas. Kok seperti itu ramah? Ya biasa saja. Orang Yahudi kan sampai 200 tahun mereka juga nggak jelas. Gak jelas dalam arti batasnya belum jelas kan. 100 tahun sebelum Tuhan Yesus sampai zaman Tuhan Yesus baru kemudian ditetapkan di 100 tahun setelah Tuhan Yesus. Itu hal yang biasa penggunaan Alkitab, penggunaan Kitab Suci seringkali meng- memerlukan waktu yang panjang untuk sampai pada kesimpulan. Sampai di sini bagian pertama selesai. Akar perbedaannya dari situ. Ingat kalimat terakhir jangan lupa umat Kristen perdana dan setelahnya tetap melestarikan penggunaan septuaginta, Tetapi belum jelas kitab-kitab mana saja yang masuk kanon Kristen sebab kanonnya belum ada. Ini diingat kalimat ini karena berguna untuk bagian selanjutnya. Bagiannya harus ingat ya. Dipakai tapi belum ditetapkan. Nah begitu. Maka kita masuk bagian kedua kanon Alkitab Kristen. Stop, saya mengingatkan kembali Kalau saya bicara istilah Kristen Jangan diartikan protestan Ya ini dicuci otaknya dulu Itu artinya bukan protestannya Kristen itu ya kita ini Katolik itu ya Kristen Maka Alkitab Kristen Maksudnya Kristen yang satu Kudus Katolik dan Apostolik Kanon Alkitabnya kita gitu Bagian kedua saya langsung menunjukkan Ajaran Gereja Katolik dalam KGK, Katekismus Gereja Katolik 120, bunyinya seperti ini Dalam tradisi apostolik gereja menentukan kitab-kitab mana yang harus dicantumkan dalam daftar kitab-kitab suci Daftar yang lengkap ini dinamakan kanon kitab suci Jadi gereja itu menentukan. Sama seperti orang Yahudi harus menentukan batas Alkitabnya. Maka gereja pun harus menentukan batas Alkitabnya. Dalam hal ini kita bicara mengenai perjanjian lama. Yang perjanjian baru lain kali kita bahas. Karena tema mengenai Deuterokanonika ini kan terkait dengan perjanjian lama. Jadi gereja menentukan. Daftar-daftar kitab suci, daftar isi kitab suci. Daftar isi itu dinamakan kanon. Menentukannya juga tidak sewenang-wenang. Tapi dikatakan dalam tradisi apostolik. Nyambung dalam pengajaran sampai pada pengajaran para rasul. Lanjutannya masih KGK 120. Sesuai dengan itu, sesuai dengan apa? Sesuai dengan tradisi apostolik tadi yang menentukan kanon, itu maksudnya. Sesuai dengan tradisi apostolik yang menentukan kanon, perjanjian lama terdiri dari 46. Dalam kurung 45 kalau Yeremia dan lagu-lagu ratapan digabungkan. Dan perjanjian baru terdiri atas 27 kitab. Jadi jelas menurut ajaran gereja katolik dalam KGK 120 perjanjian lama katolik itu jumlahnya 46, perjanjian baru 27. Bisa juga dihitung 45 kalau Yeremia dan ratapan digabungkan. Jumlah tidak mutlak ya, bukan berarti jumlahnya berubah-berubah tetapi ingat pelajaran yang sebelumnya bahwa Cara menghitung kitab itu bisa berbeda-beda ya. Samuel 1, Samuel 2 bisa diringkas dalam Samuel saja, Raja-Raja sama juga. Jadi cara menghitung kitab itu sebenarnya fleksibel tergantung kebiasaannya bagaimana. Ada yang menghitung 1 Samuel, 2 Samuel terpisah jadi 2 kitab. Ada yang menghitung 1 kitab, nah itu begitu. Hanya memang secara tradisional kesepakatannya gereja katolik menghitung 40 5 kitab atau 46 kitab Yang lebih umum 46 atau 45 Kalau Yeremia dan Ratapan digabungkan Nanti lebih jelas lagi Masih KGK 120 Jadi kalau kita mau tahu Dimana ajaran Katolik mengenai isi Alkitabnya Jelas itu ada di KGK 120 Di situ tertulis dua Perjanjian lama dan perjanjian baru Lengkap ada, hanya perjanjian baru Saya tuliskan, hanya tidak akan Saya sampaikan, karena fokus kita Perjanjian lama, menurut KGK 120 46 kitab Perjanjian lama, dalam Alkitab Katolik Yang masukkan non-katolik adalah Seperti ini, kejadian Keluaran imamat bilangan ulangan Yosua hakim hakim Rut, dua buku Samuel Berarti Samuel 1 dan Samuel 2 Raja-Raja 1 dan Raja-Raja 2, Tawarih 1 dan Tawarih 2, Ezra, Nehemia Tobit, Yudit, Ester, Makabeh 1, Makabeh 2, Ayub, Mazmur Amsal, Pengkotbah, Kidung Agung, Kebijaksanaan, Putra Sirah, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Paruk, Yeskiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obaja, Tuhan. Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sevanya, Hagai, Zakaria Dan nomor 46 terakhir Maleahi Itulah perjanjian lama dalam kanon katolik 46 kitab bisa ditung 45 juga Kalau Yeremia dan Ratapan digabungkan menghitungnya Nah kanon itu perjanjian baru kita skip ya Kanon itu kapan tertulis secara resmi persis seperti yang tercantum dalam KGK 120? Kapankah kanon sebagaimana tertulis dalam KGK 120 itu ditetapkan secara resmi? Kapan penetapannya? Punyakah gereja katolik sejarah mengenai itu? Ada saudara. Jadi kanon seperti yang persis tertulis dan saya bacakan tadi... ditetapkan resmi sah valid oleh gereja katolik pada konsili tridentin atau konsili trente pada session yang keempat 8 April 1546, 1546. Itulah ketetapannya, saya juga cantumkan. de dekanonici scripturis, dekrit mengenai kanon alkitab. Sacrosangta ecumenica et generalis tridentina sinodus. Nah itu ya, apa namanya konsili suci, ecumenis, dan umum. In spiritu santo, dalam roh kudus legitime congregata berkumpul secara sah, Nah dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian ditulis daftarnya Alkitab, testamenti veteris, dan testamenti novi. Testamenti veteris, perjanjian lama, novi yang baru. Khusus saya bacakan perjanjian lama dalam tulisan atau versi latinnya. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Josue, Yudikum, Ruth, Regum, Paralipomenon, Esdras, Primus, dan Secundus, Kemudian Nehemias, Tobias, Judit Esther, Iob, Psalterium, Davidicum, kemudian Parabole. Eclesiastes, Canticum Canticorum, Sapiensia, Ecclesiasticus, Isaias, Yeremias, Baruch, Ezekiel, Daniel, kemudian 12 nabi, Osea, Yoel, Amos, Abdias, Jonas, Mikeas, Nahum, Habakuk, Sofonias, Ageus, Sakarias, Malakias, dan Macabeorum Primus et Secundus. Itulah daftar yang ditulis dalam Konsili Tridentin, Konsili Trente. Catatannya saudara, Konsili Trente bukan menetapkan kanon baru. Maksudnya bukan baru kali itu kanon ditetapkan. Jadi jangan berpikir bahwa kanon Alkitab Katolik baru ditetapkan 1546. Oh tidak, itu penegasan. Jadi Konsili Trente menegaskan ketetapan kanon yang sudah pernah dibuat abad-abad sebelumnya. Jadi Gereja Katolik bukan baru menetapkan kanon 1546 itu bukan itu bukan baru tetapi menegaskan bukan ketetapan yang baru dibuat tetapi penegasan atas apa yang sudah dibuat yaitu kanon-kanon yang sudah pernah ditetapkan pada abad-abad sebelumnya. Kita harus kembali ke tahun 300-an yaitu Konsili Sinode Hippo, konsili atau Synodum Hippo 393 Dalam sinode Hippo yang dihadiri oleh 44 uskup Afrika Utara, salah satunya adalah Santo Agustinus, yaitu uskup Hippo, dipaparkan daftar isi Alkitab, yaitu Alkitab Katolik, sebagaimana yang kita miliki sekarang. Artinya, dalam konsili Hipo atau sinode Hippo, sudah persis tercantum seperti yang ditetapkan dalam konsili Trente tadi. 393. Kemudian Sinode Kartago 397 atau 4 tahun kemudian. Dalam Sinode Kartago masih ada di Afrika Utara juga daftar isi Alkitab Katolik yang dibuat di Sinode Hippo yang 393 dahi, diulangi kembali dan dijadikan keputusan, ditetapkan. Daftar isinya seperti apa sih sebenarnya? Ya persis seperti yang ditetapkan konsili Trento. Bahkan kemudian Sino de Cartago memberitahu, memberi catatan. Gereja seberang laut harus diberitahu supaya meneguhkan kanon ini. Mengesahkan, menetapkan. Yang dimaksud gereja seberang laut itu gereja Roma. Kalau ditinjau dari Cartago yang di Afrika Utara seberang laut itu Roma ada di peta silahkan dilihat. Jadi maksudnya penetapan kanon tadi harus mendapat persetujuan Roma. Kenapa Roma? Karena Roma... Itu adalah pemimpin dari gereja katolik seluruh dunia. Uskup Roma adalah Paus. Paus adalah Uskup Roma dan merupakan pengganti dari Rasul Petrus. Ketuanya para Rasul. Maka Uskup Roma ketuanya para Uskup. Maka ketetapan dalam konsili yang di luar Roma. ya Dalam hal ini kartaku harus diteguhkan. Maksudnya harus disahkan oleh gereja seberang laut Gereja Roma oleh Uskup, Roma oleh Paus Nah itu saudara Keputusannya yang dibuat Itu sudah jauh dari abad-abad sebelumnya Jadi 1546 Konsili Trente bukan pertama kali Menetapkan kanon Sudah ada sebelumnya Konsili Hippo 393 Konsili Kartago 397 Dan disahkan oleh gereja Roma. Kalau kita melihat isi kanon Katolik, rupanya tidak seluruh Septuaginta masuk kanon Katolik. Silakan lihat daftarnya. Yang diberi warna merah itu yaitu ada 4 kitab dalam Septuaginta yang tidak masuk kanon Katolik. Jadi kalau ditinjau dari Septuaginta, dari 35 kitab Septuaginta Empat tidak masuk berarti 31 kitab masuk dalam kanon katolik. Artinya empat kitab dalam septuaginta diputuskan ditetapkan bahwa bukan bagian dari Alkitab. Maka disebut kitab-kitab apokrif bukan bagian dari Alkitab tapi ya boleh dibaca sebagai kitab apokrif. Keempat kitab yang tidak masuk dalam kanon katolik adalah Esdras Satu. maka B3 maka B4 dan Masmur Salomo itulah keempat kitab yang terdapat di dalam Septuaginta, cinta tapi tidak masuk dalam kanon Katolik nah susunan Kanon Katolik pun menjadi sedikit lain dengan susunan Septuaginta. cinta septua cinta akan menyusun dalam 35 kitab ya beberapa susunannya saja Jadi sebenarnya kalau susunan Katolik itu Misalnya kitab Samuel 1 dan kitab Samuel 2 terpisah. Kalau Septuaginta cinta kan disatukan. Bahkan sambil Raja-Raja dengan disebut kitab kerajaan. Nah susunan katolik, Samuel 1, Samuel 2, Raja-Raja 1. Ada daftarnya seperti saya tampilkan, maka lengkap 46 kitab, persis seperti yang tertulis dalam ajaran gereja KGK 120. KGK nomor 120. Yang sudah disahkan, Sejak tahun 393 diulangi 392, 397 disahkan sekali lagi di Trente 1546. Nah demikianlah. Demikianlah bagaimana perjalanan sejarah kanon gereja katolik, kanon alkitab katolik. Sekarang saya ringkas perjalanan sejarah kanon itu dalam suatu ya, kurun waktu. Sekarang lihat layar. Saya mulai dari seratusan masehi Ketika orang Yahudi sudah punya kanon Tetapi orang Kristen belum punya Dari situ ya Septua cinta dipakai Tapi belum ada kanonnya Tahun 100 kira-kira Tahun 200, tahun 300 Kemudian sudah ada kanon Kristen Diputuskan Dari 35 kitab septua cinta 31 saja yang diakui Sebagai kitab suci resmi gereja Katolik. Jadi dari 35 kitab di Septuaginta tadi, 4 itu dianggap apokrif. Kapan ketetapannya? Tahun 300-an di dalam Sinode Hippo dan Sinode Kartago. Jadi dari tahun 300-an gereja Katolik sudah punya kanon, orang Kristen sudah punya kanon. Zaman itu semua orang Kristen ya semua orang Katolik karena masih satu gereja. Jadi tahun 100-an belum Dua ratusan belum, tiga ratusan punya kanon. Dan dilanjutkan dari abad ke abad. Tiga ratus, empat ratus, lima ratus, enam ratus. Terus sampai tahun seribu, seribu dua ratus. Terus sampai akhirnya nanti ditetapkan di konsili Trente 1546. Sebagai akibat dari apa? Kontra reformasi. Karena Luther pada zaman itu persisnya mulainya, baru mulainya ya. 1517 itu baru mulainya. Lalu tahun-tahun berikutnya, Luther, seorang presbiter, seorang imam gereja katolik di negara Jerman, dulunya namanya Prusia, memisahkan diri. Setelah memisahkan diri, dia menyortir banyak hal. Sakramen disortir, tahbisan disortir, paus disortir. Maksudnya apa? Tidak usah pakai paus, tidak usah pakai sakramen, tidak usah pakai tahbisan, dan lain sebagainya. Bahkan Alkitab pun disortir. Kanon Alkitab disortir. Luther menyortir banyak hal. Maka ada banyak yang dihilangkan. Meskipun tidak langsung jadi begitu saja. Ada beberapa hal yang disortir oleh orang-orang setelah Luther. Luther menyortir kanon menurut pendapatnya sendiri. Dia mengeluarkan kitab-kitab yang disebut dalam kumpulan Deuterokanonika tadi. Jadi sampai di sini kita tahu gereja katolik. Menegaskan kanon yang sudah dibuat tahun 300an Luther mengutak atik isi Alkitab Dan itu berlanjut sampai hari ini Gereja Katolik tetap setia Seperti zaman yang sudah-sudah Protestan mengikuti pendapatnya Luther Sesungguhnya protestan tidak pernah punya kanon sendiri Karena kalau kita, kita lihat sejarahnya Orang-orang protestan tidak pernah menetapkan isi Alkitab Itu begitu saja diterima pendapatnya Luther Padahal sebenarnya Luther pun masih menerima deutero Hanya diletakkan di bagian belakang Jadi Luther juga nggak yakin ini harus keluar atau masih di dalam Luther juga masih mempertahankan Baru kemudian nanti secara definitif oleh lembaga Alkitab Inggris Ketika mereka mencetak Tanpa memasukkan Deuterio Canonica. Lalu dipakai sampai sekarang Jadi sebenarnya orang protestan memakai Alkitab Dengan isinya yang seperti itu Lebih karena apa? Kebiasaan Mereka biasa menggunakan itu sejak Beberapa abad yang lalu Tidak pernah punya kanon Jadi sampai hari ini al- Alkitab protestan yang dipakai itu Bukan karena ketetapan Karena kebiasaan saja Kebiasaan mengikuti siapa? Pendapat pribadi Nah ini bedanya dengan gereja katolik. Kanon gereja katolik tidak ditetapkan oleh pendapat pribadi, tapi oleh gereja, keputusan konsili. Protestan menggunakan alkitab tidak pernah punya kanon sendiri, ketetapannya menurut pribadi. Nah sampai sekarang tetap berjalan seperti itu. Maka beda. Nah perbedaan itu kita akan bahas dalam bagian ketiga perihal teknis terjemahan Indonesia. Sekarang kita menginjak bagian ketiga. Tadi kita ingat Luther menyortir. Ya katakanlah sebenarnya protestan begitulah. Karena bukan Luther seorang. Luther mengawali, kemudian akhirnya ditetapkan. Ya enggak ditetapkan, dibiasakan begitu. Terbiasa begitu. Tapi sebut saja simplistis Luther menyortir. Bagian mana yang disortir oleh Luther saudara? Ada tujuh kitab dan tiga bagian kitab. Nah itulah yang disebut Deuterokanonika. Jadi bagian Deuterokanonika itu tujuh kitab, kitab utuh itu. Tujuh kitab utuh dan tiga bagian kitab. Yang dimaksud tiga bagian kitab adalah tidak kitab utuh tapi beberapa bagian dari suatu kitab. Contohnya kitab ester, Nah ester plus yang kemarin itu loh ya. Plusnya itu ditolak. Jadi yang dimaksud Deutero-Kanonika, tujuh kitab dan tiga bagian kitab. Bagian itu menunjukkan sebagian, tidak seluruh kitab. Maka sekarang kita bisa melihat dalam bagan yang disajikan. Itulah perjanjian lama yang disortir oleh Luther. Yang diberi warna merah, itulah yang disortir oleh Martin Luther. Tobit, Yudit, Makabe 1, Makabe 2... kebijaksanaan sirah dan baru. Nah itulah tujuh kitab yang disortir. Tujuh kitab saya ulangi. Tobit, Dua Yudit, Makabe 1, Makabe 2, sudah 4, 5, 6, kebijaksanaan dan putra sirah dan yang ketujuh baru. Nah itu tujuh kitab. Kemudian tiga bagian, itu yang mana saja rama? Esther. Jadi bagian dalam Esther yang panjang. Kemudian Daniel dan Baruk bab 6 itu satu bagian terpisah yang bisa dihitung satu juga Baruk bab 6 itu namanya surat Nabi Yeremia Jadi tujuh kitab diulangi Tobit Yudit Makabe 1 Makabe 2 Kebijaksanaan Sirah dan Baruk Tiga bagian kitab Esther Daniel dan Baruk 6 Nah itulah yang disebut Deutero Tujuh kitab, itu sudah jelas dalam bagan. Empat kitab sejarah, dua kitab puisi, dan satu kitab nabi-nabi. Yang golongan kitab sejarah ada empat, Tobit Yudit, Makabe 1, Makabe 2. Yang golongan kitab puisi ada dua, Kebijaksanaan, dan Kitab Sirah. Yang golongan nabi ada satu, namanya Kitab baruk Yang tiga bagian, lebih jelas lagi sekarang, saya perjelas. Dalam bagan silahkan dilihat, tiga bagian, itu terkait dengan baruk dan Esther serta Daniel. Baruk itu 6 bab isinya Bab 1 sampai bab 5 disebut Baruk Bab 6 itu punya nama khusus Itu kitab Baruk bab 6 Nama khususnya surat Nabi Yirimiya Jadi ini bisa dihitung 2 kitab juga sebenarnya Maka saya ulangi lagi bahwa Cara menghitung kitab itu bisa bermacam-macam Baruk itu bisa dihitung 1 kitab Bab 1 sampai bab 6 seluruhnya memang bernama kitab Baruk Tapi khusus Baruk bab 6 Punya nama khusus surat Nabi Yeremia S-Yer singkatannya Jadi bagian itulah yang kemudian ditolak oleh Luther Seluruh Baruk juga ditolak Jadi seluruh Baruk ditolak Surat Nabi Yeremia juga ditolak Satu bagian Dua bagian yang lain yang disebut dengan istilah tambahan Nah istilah tambahan ini sedikit mengacau ya Seakan-akan kita menambahkan Padahal kita sudah belajar sejarahnya Tidak ada yang ditambahkan Karena ada Esther panjang, ada Esther pendek ya, Esther versi Yunani, Esther versi Ibrani. Daniel pun sama, Daniel panjang, Daniel pendek. Daniel Yunani lebih panjang. Nah, kita Katolik mengakui Esther panjang dan Daniel panjang. Luther menolak bagian panjangnya itu. Bagian panjangnya itu yang kemudian disebut tambahan Esther. Bagian panjang di Daniel disebut tambahan Daniel. Dalam Alkitab kita diberi, nomor ayat Ester 1 ayat 1, Ester 3 ayat 13, Ester 4 ayat 8, Ester 5. Nah, itu ada keterangannya banyak ya. Daniel itu Daniel bab 3, kemudian Daniel bab 13 dan 14. Jadi Daniel pendek hanya sampai bab 12, Daniel panjang sampai bab 14. Nah, sekarang saya tampilkan lengkap seluruhnya Saudara. Lengkap seluruhnya yang dimaksud Deuterokanonika Kanonika, tujuh kitab dan tiga bagian kitab yang ditolak. Diulangi supaya makin jelas lagi, tujuh kitab yang dimaksud Tobit Yudit Makabe 1 Makabe 2 Kebijaksanaan Sirah dan Baruch. Tiga bagian kitab yang dimaksud, bagian Esther yang panjang, Daniel yang panjang, dan Baruch Bab 6 alias Surat Nabi Yeremia Demikianlah saudara-saudari Setelah belajar sejarah panjang lebar Kesimpulan kita terakhir adalah Katolik tidak menambah jumlah kitab Katolik setia memelihara tradisi apostolik Sebagaimana ketetapan kanon Sejak abad-abad yang lampau Yang ditegaskan ulang-ulang-ulang dan ulang Awalnya tahun 100 belum ada kanon Untuk orang Kristen Kemudian tahun tiga ratusan ada kanon untuk orang Kristen. Kristen yang satu kudus, katolik, dan apostolik. Kemudian terus-terus-terus diulangi 1546. Pada zaman itu ada yang kemudian menyortir versi Alkitabnya sendiri. Yaitu Martin Luther dan kawan-kawannya orang-orang protestan. Padahal mereka sampai hari ini tak pernah punya kanon tersendiri. Kesimpulan dari obrolan ini. Setelah kita melihat bagaimana sejarah gereja, sejarah kanonisasi, dan sejarah perjalanan kitab-kitab kesimpulannya jelas. Gereja Katolik setia memelihara tradisi apostolik. Maka gereja Katolik tidak menambah jumlah kitab. Deuterokanonika sudah berada dalam Alkitab sejak semula bahkan sebelum zaman Tuhan Yesus. Shalom. Alai Alaikim alai